0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, estoy muy emocionada por el tema de hoy, se va a poner bastante bueno, es un tema bien profundo. Tengo como invitada a Romina Goñi, ella es psicoterapeuta, es mi psicóloga de hecho, ella es mi brujita favorita hermosa que adoro, que me ha ayudado muchísimo en mi propio camino, en mi historia, aceptar mis heridas, reconocerlas, apapacharlas y, pues, más que nada, sanarlas. Entonces, estuvimos platicando y se nos ocurrió, bueno, más bien a ella, se le ocurrió hablarnos sobre este despertar de la conciencia humana. Entonces, le voy a dar la bienvenida para que la escuchen, la conozcan. Nos va a dejar aquí toda su sabiduría. Por favor, súbanle al volumen, lo que quiera que estén haciendo, ahorita dense un espacio para ustedes mismos para conectar con esta información recibirla y empezar a integrarla en todo su ser bienvenida mi Romy, muchísimas gracias por aceptar mi invitación me siento muy honrada de que estés aquí, un poquito nerviosa también porque eres, <ríe> tú sabes todos mis secretos oscuros entonces es como raro ¿no? Pero, pero muy emocionada, muy contenta y sobre todo muy ansiosa por escucharte hablar sobre este tema tan profundo y tan valioso,
1: bienvenida Gracias, Sam. Gracias a todos que nos están escuchando. Yo también muy contenta de estar en este espacio, que he visto fluir en el proceso que, que llevas conmigo en terapia. Te he visto fluir en este espacio y honro mucho la oportunidad, la magia, la coincidencia de haber estado juntas, de cruzar nuestros caminos y de que hayas puesto este espacio abierto para mí, abierto para compartir un poquito de lo que ha sido mi caminar. Gracias y me quiero presentar un poquito. Soy psicóloga clínica, estudié en la Ibero. Mi profesión es muy basada en el psicoanálisis, pero mi caminar comenzó muchísimo tiempo antes de que yo empezara a estudiar como profesionista a mí siempre me llamó mucho la atención los procesos interiores, los procesos profundos. Así que soy psicóloga, pero también soy investigadora de los procesos espirituales. Me gusta mucho el trabajo con los círculos de mujeres, con los círculos de hombres. Soy una estudiosa en el proceso de terapia gestal, que es un tipo de psicología más moderna que permite, digamos, entrecruzar el proceso psicológico con lo humano, con lo espiritual, y eso me, me ha encantado. También soy lectora de tarot terapéutico, me gusta mucho trabajo el, en el cuerpo, lo psicocorporal, entonces, digamos que, en realidad, ¿quién soy? Pues soy una buscadora, una caminante, una bruja también, como todas las mujeres. Así que, pues, contenta. Gracias por este espacio, Sam. Gracias por invitarme.
0: No, mi Romy, ¿sabes qué me encanta de todo tu compartir? Es que justamente estamos en un mundo terrenal donde estamos muy casados con nuestra profesión, ¿no? Sentimos que nuestra profesión es lo que nos define y quién seríamos sin esa profesión. Entonces, todo lo que nos acabas de introducir es realmente todo lo que forma parte de ti como ser humano pero sin olvidar que somos las tres cosas, somos mente, cuerpo, alma, y bueno, más bien espíritu, y pues bueno, nuestra alma viene a expresarse aquí. Entonces, de la manera en que tú lo haces y cómo compartes todo esto con todos tus pacientes, es súper profundo, es súper mágico, porque nos llevas a otras dimensiones, nos llevas a la profundidad, a lo más, al, al inicio de todos los tiempos, o sea, literal, tu trabajo se ve reflejado en todo esto integrado y, y me encanta la manera en que lo haces. Tu sabiduría es, para mí es súper especial. Te honro, te honro muchísimo y, y bueno, tú sabes que a lo mejor llevamos poquito tiempo en terapia, pero creo que estoy aquí para quedarme indefinidamente porque siguen muchas cosas. Quiero ir contigo a los círculos de mujeres. Quisiera en algún momento invitar a mis amigos hombres, si se puede, a mi esposo, a estos círculos de hombres mágicos que nos urge y lo necesitamos, pero bueno, eso ya, ya son temas más personales, agradecida infinitamente contigo. Y justo vamos hoy como a enfocarnos en esta parte de quiénes somos realmente. Nuestra profesión no nos define, nuestra historia tampoco nos define, nuestra familia tampoco nos define. Realmente somos seres infinitos, sabiduría pura, tenemos al universo adentro, somos el universo, somos Dios. Y, y voy a cederle el micrófono a Romy para que nos hable justamente de esto, empezar por quiénes somos, que es una pregunta, Romy, que yo creo que en estos tiempos nos, las, nos la estamos haciendo cada vez más, más personas y más seguido, como ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo sin todas estas máscaras que me he creado desde mi infancia o desde que tengo uso de razón? ¿Quiénes somos?
1: Justo por eso comencé presentándome, Sam, como diciendo... Sí, hay una parte mía que hace terapia, pero en realidad no es lo único que pongo al servicio cuando, cuando estoy enfrente de alguien compartiendo, digamos, mi medicina. En realidad lo que se pone ahí en medio es todo lo que soy. Y tú preguntas quiénes somos. Yo a lo largo de este caminar me he dado cuenta que somos Dios. En realidad... Somos seres aprendiendo el arte de ser Dios, ¿no? Que el Dios no es algo, no es una energía separada a nosotros, sino que es una energía que nos habita, que no somos seres separados unos de otros, ¿no? Que somos seres que estamos unidos a todo, que somos parte de la tierra, parte del agua, que somos parte de los otros seres humanos simplemente somos como cadenitas que en este momento coincidimos en este espacio, aquí y ahora. Y que a través de nosotros y cada uno somos momentos. Y si unimos todos los momentos, somos uno, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento, en este plano? Pues estamos despertando justo la conciencia del ser. ¿Quién soy? En realidad... ¿Quién soy más allá de lo que me dice la sociedad? ¿Quién soy más allá de lo que me dicen mis padres? ¿Más allá de lo que me dice la educación? ¿Quién soy? Y, híjole, justo ayer que, que agarraba el lápiz y escribía un poco sobre lo que quería compartir aquí contigo, decía, híjole, es que de entrada atravesar el proceso hacia la conciencia no es fácil, ¿no? Porque parte de nuestra historia de vida incluye el dolor, historias de nuestra niñez, probablemente, o parte de la vida que han abrazado experiencias de dolor. Entonces, el desarrollo de la conciencia implica estar despiertos a lo que me ocurre, estar con los ojos abiertos al mundo de afuera, pero también al mundo de adentro. Y mirar hacia adentro no es sencillo, ¿no? Porque de entrada intuimos, sabemos que mirar hacia adentro Puede ser como descender al infierno porque vamos a tocar historias que no siempre son completamente alegres o completamente, eh, digamos, eh, de vibraciones altas, sino que nuestras historias, la de todos los seres humanos, fueron ninguna fue perfecta. Entonces vamos a atravesar por procesos de dolor. Y a veces es que llevamos tanto dolor que simplemente... En el mundo como lo conocemos hoy, que es un mundo súper práctico, el dolor no tiene espacio. ¿no? No, no, no hay espacio para que estés triste, no, es, no hay espacio para que proceses. En un mundo en donde vivimos tan rápido, no hay espacio para que te des tiempo de ir hacia adentro. Así que mejor permanecemos inconscientes. Mucho de, de lo que nos lleva a permanecer inconscientes es justo el miedo a atravesar el dolor. ¿No? Y el dolor es algo que es parte de nuestra historia, que digamos siempre va a estar ahí porque somos seres sintientes, somos seres que conectamos con todas las emociones, no solamente las, las bonitas y las positivas, también las duales, las que no nos encantan y que la idea es trascenderlas, es decir, las viviste y luego pues hay que trascenderlas, hay que tomar el aprendizaje, hay que hacer reacomodos, hay que hacer algo con esa historia. Y no siempre es fácil, ¿no? Yo te hablaba ayer de este podcast sobre el despertar de la conciencia a través del proceso de conocernos a nosotros mismos, a mí, Romina. Mucho del proceso de conocerme a mí misma ha sido a través de la psicoterapia, el conocer sobre todo de dónde vengo, de dónde viene mi historia, de dónde vienen mis raíces. ¿De dónde vienen mis padres? ¿De dónde vienen mis heridas? Y algo fundamental, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo es mi historia? ¿Cómo es mi historia que no es perfecta? ¿Dónde están mis heridas? ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿No? Entonces, mucho, mucho, mucho de lo que a mí me ha invitado a trabajar sobre este despertar, que yo creo que todavía me falta mucho, pero sí siento que estoy en el camino, mucho ha sido conocerme y conocerme a través del proceso de la vida, de qué he transitado, por dónde he pasado por dónde han pasado mis antepasados ¿no? Entonces, pues así un poquito Sam.
0: Fíjate, ahora que mencionamos esta, esto de quiénes somos, siempre he querido hacer como un podcast especial de la película del Rey sí, sí. León y de muchas de Disney, porque a lo mejor, no sé si la, si la viste si te acuerdas mucho, pero es una película bastante bueno yo como la he interpretado mi analogía es es una película bastante aterrizada en el en este grounding en el volvernos a enraizar a nuestros a nuestras raíces, o sea, bueno, valga la redundancia, ¿no? Enraizarnos a, a de dónde venimos y, y siempre en constante recordatorio de remember who you are. ¿Te acuerdas cuando Mufasa le dice a Simba? Remember who you are. Y toda mm -hmm. la película, si hacemos conciencia, más allá, porque lo que nos pusieron en la escuela fue esta doble, los, los mensajes ocultos, ¿no? de que dice sexy, no sé qué, a lo mejor sí, pero también hay muchas películas de Disney que tienen la espiritualidad o esta conciencia justamente de estarnos mandando un mensaje a través de estas animaciones de recordar siempre quiénes somos y que vive adentro de nosotros, como dices, habita en nosotros este ser superior, la divinidad, eh, Dios en sí mismo y, y la manera en que vivimos nuestra vida en la Tierra pues es a lo mejor eh, por medio, somos el canal, ¿no? Nuestro cuerpo es el vehículo y somos un canal donde nuestras experiencias nos van a traer evolución y crecimiento, eh, pero no, no nos define como tal, sino que siempre está ahí la oportunidad de ir hacia adelante, de crecer de evolucionar y siempre desde esta conciencia, o sea, desde esta conciencia que todo lo que hagamos en nuestra vida sea en plena presencia, sea en este autoconocimiento profundo de quién soy yo, qué me ha traído hasta aquí, cómo puedo utilizar esa historia o esas heridas hoy a mi favor. ¿Cómo puedo soltar, eh, perdonar inclusive? Y, y pues nada, digo, tú, yo creo que tú lo ves todos los días con tus pacientes y hace, ha de ser un camino súper interesante, también muy cargado de muchos tipos de energía, porque yo creo que te has topado con todo tipo de clientes, pero ¿cómo los llevas a ellos platícales, porque yo lo estoy viviendo, pero quiero que tú nos cuentes cómo es esta guía y este acompañamiento tuyo hacia hacer, atrevernos a ver el dolor, porque a lo mejor siento que muchas personas están confundiendo el dolor que existe en su historia con el sufrimiento, porque yo he escuchado inclusive a gente muy cercana que me dicen, es que yo no me traumé, o sea, yo no tengo traumas, yo, eh, yo no siento que a mí me todo lo que mis papás me dijeron o me hicieron o los cinturonazos que me daban, me hayan marcado, o sea, véanme, estoy bien, estoy feliz, no creo que cargue con esto, este victimismo y este sufrimiento. Y yo creo que es importante saber reconocer cuántos tipos o cuáles, ni, cuántos niveles de traumas hay y que el dolor es muy diferente al sufrimiento y al victimismo.
1: Justo, Sam. Ahorita, hablando de la película del Rey León... Mi hijo, que está chiquito, que tiene dos añitos, trae de moda la película de Coco, que yo no había visto. No. Y me hiciste pensar en que estas dos películas hablan de los antepasados. Hablan de los antepasados como una energía, uh -huh. como una espiritualidad, como un recordar que se ve el cuerpo, pero que la energía sigue viva. Pero también hay algo que está ahí y uh -huh. que probablemente no se ve, y es que estos antepasados también dejaron un legado en nuestra historia, tanto de cosas positivas como de cosas negativas. Por ahí en la película de Coco hay como un tema con este tatara tatarabuelo que se fue y que es músico y que entonces está el legado en las venas de este niño Miguel, pero también el legado de que es un abandonador, ¿no? Porque se fue y no supieron más nada de él. Entonces estas son historias que Ajá. se quedan guardadas grabadas, digamos, en nuestra dinámica familiar que se van repitiendo si no se sanan, si no se habla de ellos, si no se pone sobre la mesa y se dice a ver esto que nosotros ya normalizamos, que creemos que es normal pues no es tan normal, vamos a empezar empezando a mirar a los ojos a esto. Y hablando del Rey León es algo similar, ¿no? En el Rey León hay como una carga muy fuerte para Simba porque él tiene que ser la cabeza, tiene que ser el líder, tiene que... Y ni siquiera se lo preguntaron. Él tiene que continuar con el legado. Entonces, este niño, este, este leoncito, lo que hace justo también es un poco renunciar a, a la historia de vida, como a decir... Quiero, quiero tomar el legado, pero hasta que yo lo decida, hasta que yo esté listo, hasta que sea mi momento, no quiero tomar el legado porque eso es lo que me toca. Entonces, sí, sí, haz un podcast del Rey León. <ríe> Hay mucho para rascar ahí. Y sobre todo el tema, si lo llevamos a psicoterapia, el tema de los antepasados, muchísimo. Todo lo que venimos cargando en nuestras historias está ahí. Es, digamos, una genética emocional y, y si no la desmenuzamos en algún momento en nuestra vida, nos va a hacer mella tarde o temprano, aunque no nos queramos dar cuenta, aunque sigamos queriendo permanecer dormidos. Hablando del dolor, me preguntabas, ¿no? Yo he escuchado ahorita que me preguntas y sí he tenido diversos pacientes y es padrísimo, es padrísimo ver que cada corazón, cada espíritu, cada cabeza es un mundo y lo, vi lo viven y vivimos la historia distinto. Entonces de pronto me, me encuentro, no en terapia, como en algún lugar donde en alguna reunión social donde escucho decir pero para qué le rascas, ya pasó, ya pasó, ya lo superaste, ya no le rasques, para qué vuelves a sufrir. Yo creo que en la vida hay dos tipos de dolores, no? Hay un dolor inútil que sí existe un dolor en donde te quedas guardado en el drama y hay un dolor que sirve. Hay un dolor que es fructífero. Hay un dolor que viene de las pérdidas, de las muertes, de cosas que te simbran tan fuerte que generalmente son despertadores de conciencia. Hay como una transformación profunda cuando se pasa por una pena muy grande y de pronto, ¿cómo pasar por esta pena, estos dolores? ¿Cómo hacer proceso ante esto? ¿no? Uno es que nuestra cabeza quiere hacer todo lo posible por no sufrir. Entonces de pronto comenzamos a llenar ese dolor, porque el dolor generalmente hace vacío, genera vacío en nosotros. Entonces empezamos a querer llenarlo con lo que sea, con comida, con experiencias, con adrenalina, con compras, con trabajo, con drogas, con alcohol. Y nos perdemos la oportunidad de que ese dolor sea nuestro maestro y nos ayude a atravesar un cambio profundo. De entrada te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, Samantha, que como sociedad vivimos en una sociedad que no fomenta el amor a nosotros mismos. Entonces de pronto somos muy tiranos con nosotras mismos. Que, que llevamos una mala relación con nosotros mismos, que no nos damos espacio, no nos escuchamos para decir, híjole, la estoy pasando muy mal. ¿Qué necesito? Necesito descanso, necesito hoy parar, necesito un abrazo, necesito hablar de lo que estoy sintiendo. Vivimos en una cultura que no, que no privilegia esto, ¿no? al contrario, que te dice ya levántate porque no hay tiempo de estar llorando. Levántate porque el mundo de la productividad te está llamando y no te puedes quedar sentado ahí a llorar. Entonces parte de trascender el dolor es ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de nuestra existencia Saber que existimos, saber que somos seres que pasamos por profundos procesos de amor, de desesperanza, de esperanza, de alegría, pero también de dolor. Y que empecemos a comenzar a ser conscientes con parar de llenar los vacíos, dejar de ser esclavos también de la, de la fuerza de producción que está fuera de afuera. Porque esta fuerza de producción que te dice trabaja, no pares, es deshumanizante. De pronto nos hace olvidarnos también de nosotros. Perdemos, comenzamos a perder el sentido de vivir porque estamos tanto en la razón, tanto en la cabeza, tanto en la ciencia, que nos vamos olvidando de la sabiduría. Comenzamos a amar la ciencia, pero olvidamos esto que tanto favorecía a nuestros antepasados que era la sabiduría y la sabiduría y la sabiduría viene poco del concepto y mucho del vivir mucho de lo que está allá afuera y de poner en práctica lo que sabemos entonces vamos olvidándonos de estos nos vamos llenando como decía un maestro que tuve en algún momento nos vamos haciendo sacos de información sabemos que el despertar de conciencia está sabemos que es padrísimo la nueva era que estamos en el cambio, pero lo sabemos. ¿Cómo vivimos esto? Cuando seguimos metidos en un tipo de educación que no favorece el, la conexión con uno mismo. Digamos que la educación lo que satisface mucho es eh, que la sociedad siga como está, que es dormida. La educación en las escuelas está diseñada, la mayoría, para que sigamos repitiendo patrones, para que seamos igualitos a nuestros papás. Se dice que, que, que hay una excusa que es la de transmitir valores, pero en realidad no se transmiten valores, simplemente se transmiten los conocimientos obsoletos que, que se han venido pasando de generación en generación y que tienen que ver mucho más con la ciencia que con la vida. Yo veo muchos chavos ahorita, Samantha, en, en sesión, en terapia, que no quieren estudiar y muchos papás enojados, pero sobre todo temerosos con, con estos chavos que ya no quieren estudiar y comienzan a alarmarse, a alarmarse sus padres pensando, ¿será que ya no van a hacer nada en su vida? ¿Será que no van a ser nunca productivos? Cuando en realidad lo que lo que está pasando con la sociedad con los seres humanos es que están descontentos porque no están completos ya no ya no están dispuestos a seguir almacenando información en su cabeza y a no contactar con el corazón
0: justo he estado tocando temas de, de esto de los sistemas educativos o el sistema educativo ya obsoleto como lo dices y, y sí estoy a favor o sea estoy de acuerdo contigo en que este tipo de sistema tradicional se enfoca nada más y exclusivamente en la mente cuando volvemos a lo que dijimos en un principio somos más que mente somos un corazón o somos mente y somos espíritu o sea somos emociones mente espíritu estamos lo somos todo entonces no habría por qué separar existen otros sistemas educativos ahorita más nuevos que justo te llevan a la experiencia del vivir y a cómo aprendes desde el vivir. O sea, de incorporar eh, esta experiencia, tú hacer todo para, para que se te quede de verdad grabado y no nada más obtengas un conocimiento, sino precisamente como tú lo decías, obtengas la sabiduría de la vida, que esta sabiduría te la da las plantas, te la da la montaña, te la da el mar, te la da tu relación con la naturaleza tu relación con tu cuerpo, tu relación con, con tu ser. Y hay una frase que es a lo mejor ya muy cliché o no sé, pero es importante tocarla, se me vino a la mente ahorita y, y es muy bien común, pero dices, es que sí tiene toda la razón. Nunca nadie llega al momento de su muerte queriendo haber trabajado más, queriendo haber estado más tiempo en la oficina o estudiando más, eh, encerrados. Yo creo que cuando sabes, sobre todo cuando sabes que te vas a morir, lo primero que se te viene a la mente es quiero vivir lo que me queda de vida llenándome de memorias, o sea, de recuerdos inolvidables, de experiencias, de momentos alegres, de, del estar, del sentirme vivo. Y este sentirte vivo llega cuando estás haciendo lo que te hace feliz, ya sea irte en una moto ya a, a cruzar el país o el mundo entero, ya sea eh, acompañando a mujeres en, en, en esto de espiritual, en círculos de mujeres como terapeuta, ya sea en mi caso compartiendo un mensaje a través de un podcast y redes sociales, un, un producto eh, consciente justamente. ¿Sí me explico? O sea, es como... Es la forma que a ti te guste vivir y cada quien, y yo creo que como padres nos sorprenderíamos, tomando el ejemplo que tú nos diste de lo que estás viendo en terapia, nos sorprenderíamos si dejáramos a nuestros hijos ser libres, ser autodidactas y encontrar lo que les apasione y cómo ellos encontrarían la manera de, de salir al mundo. A, a vivir y aparte no sufrir de, de dinero, pues, o sea, de la parte económica, ¿no? O sea, cuando haces lo que te gusta, inevitablemente llega y se, se ve reflejado en lo material, en, en que puedes vivir de esto. Es una energía, al final de cuentas, el dinero y es una transacción energética y recibes y das y todo se va acomodando, todo se va dando. Entonces... Pues yo tengo mucha fe en que este momento, más del saber, como dices, de lo que viene, lo empecemos a vivir, lo empecemos nos empecemos a animar a dar este primer paso, que es el camino al autoconocimiento y a redescubrir o a recordar quiénes somos y empezar a vivirlo.
1: Sí, justo, Sam, porque, a ver, yo donde creo que está el problema más grande justo es en la universidad, en en estos caminos en donde vas a lanzar a la vida al, al chavo y el chavo dice los modelos universitarios están obsoletos y el padre dice sí pero no te quiero en la casa sin hacer nada el padre a través de sus miedos no porque lo real es que en este momento no hay otra digamos no hay otra opción para los chavos si tú me preguntas cuál opción pues vivir viajar, este, ya hay muchas maneras de estudiar en línea. Pero todo esto, no sé tú con tus papás, Sam, pero yo lo veo con los míos. Les cuesta todavía trabajo a mis padres escuchar esta nueva forma de aprender. ¿Cómo que vas a aprender a través de la computadora? o ¿Cómo que ya no vas a ir a la universidad si este es el legado que yo te puedo dejar? Digamos, eh, el que los padres que viven en, de, vienen de otra generación, también estén dispuestos a, a resetear el chip, a cambiar ciento, ciertos conceptos, justo tiene que ver, ver también con un querer despertar, Sam, porque si sí, yo me encuentro también con muchos padres diciendo... Pues no, porque lo digo yo y porque lo correcto es lo que a mí me han enseñado y porque lo correcto es que uh -huh. estudies. Y ahí está, mil, miles de personas y gente dedicándose a hacer lo que no, no les gusta, ¿no? Porque esto es lo que debían de ser o porque esto es lo correcto, más no, más no su llamado. Y entonces...
0: Sí, pero también por eso hay tanta rebeldía uh -huh. en los hijos, Claro. no logran conectar con sus papás y están en esta búsqueda propia de su verdad, de su propia verdad eh, y, y si, si los padres no sabemos conectar con nuestros hijos se rompe, la relación se rompe, el vínculo y ellos a final de cuentas podrás manipularlos, podrás dejarte sostenerlos eh, bajo tu... Cuidado un rato, pero va a llegar tarde o temprano el momento en que ellos decidan irse, y yo creo que ningún papá nos va a gustar tener esa experiencia en el que nos, nuestros hijos se van enojados con nosotros, o desconectados de nosotros, o no queriendo saber nada de nosotros, es, es todo lo contrario a lo, que, y a lo que ellos quieren, porque ellos lo hacen porque se preocupan y porque tienen otro chip, como lo dices, pero sí... Sí espero y creo y siento y tengo fe en que este despertar de la conciencia del ser humano viene a aplicar a todos. O sea, creo que es un momento de renacimiento entero de la humanidad, de reprogramación, sobre todo de reaprender desde el amor y desde la conciencia.
1: Justo, Sam, eso pienso, que estos tiempos de COVID, que yo digo bendito COVID, eh, tal vez no muchos estén de acuerdo, pero bendito maestro, que nos pone de frente la necesidad del despertar, la necesidad del, de, de enfrentarnos con nuestro propio ego y decir, híjole, tal vez como he venido caminando ya no es funcional. Tal vez necesito hacer ciertos cambios como humanidad, como seres individuales, como colectivo. Entonces replantearnos una nueva manera de estar en este mundo porque el mundo ya apareció y dijo, hey, ojo. Yo también soy un ser vibrante, sintiente, que necesita conciencia y cuidado. Y ahorita hablabas de los hijos, ¿no? Decías el conocer a los hijos, el permitirte conocer a los hijos. Pero Sam, venimos desgraciadamente de un momento en donde las personas no se conocen a sí mismas. ¿Cómo vas a conocer a tus hijos? Entonces, conocerte a ti mismo es ser valiente, es tener la valentía de atravesar, a mirar quién eres... Desde tu luz, que es padrísimo, pero desde la parte difícil también, que es desde tus sombras. Te lo decía desde un principio, desde el infierno también, desde el infierno que has vivido, pero también desde el infierno que has hecho vivir. Y que estas cosas no es que desaparecen como por arte de magia, ¿no? No es que ya me di cuenta que soy, digamos, controladora o manipuladora y entonces esto va a desaparecer. Puta, no, es chin. Esto está en mí. ¿Cómo abrazo que esto soy? ¿Cómo...? me pongo en paz con esto que soy como alimento esta parte que ya está ahí que tal vez nunca se vaya a ir pero que necesito hacer la conciencia porque si no entonces voy a estar fregando a los que me rodean a través del control y la manipulación ¿no? o sí, a través mal... perdón. no
0: te escucho no te dice es como el mal uso de la de eso y cuando lo puedes poner al servicio cuando ya lo haces con
1: eso de descubrir que todos tenemos sombra la sombra no se va a ir nunca es parte de quién somos, de nuestra dualidad. Pero ¿qué pasa si esa sombra la conozco bien? ¿Qué pasa si me hago aliada de mi sombra? ¿Qué pasa si acepto y reconozco cuando mi sombra está completamente potencializada? Y esa es la que está hablando. Mis miedos, mis heridas, mi, mi proceso de control. ¿Y qué pasa? Pues que vas a comenzar a hacer un despertar. Y que generalmente cuando miramos eso que no nos gusta ver y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos, comienza a ser un proceso mucho más suave, mucho más armónico, mucho más amoroso. Porque es como, digamos, este perro que nunca sacas a pasear, cuando lo sacas y le abres la puerta, se va corriendo y te hace un desorden y no lo encuentras. Pero si a ese perro lo sacas a pasear constantemente, digamos que ese perro, la siguiente vez que le abras la puerta, va a salir con menos intensidad o con menos, digamos, agresión, porque no agresión no, con menos violencia, porque lo, lo, lo vas a tener ahí contenido y sostenido, ¿no? Entonces, sí. como que Romy?
0: Ahorita estaba leyendo como una de las preguntas que te tenía, era cómo como encontrar la cura para este dolor. Pero ahorita que estás con, con, diciendo esto, platicando esto, sobre cómo constantemente si vas hacia adentro y lo, y lo revives o lo ve, lo volteas a ver lo reconoces yo creo que solito se va transformando y como que aprendes a disfrutarlo o sea ya, ya el dolor no necesariamente va a ser que entres en catarsis en ese momento y, y, y te tires al drama uh -huh. o mucho menos sino el
1: volver. ahí es cuando se transforma en el dolor útil ah, como el historia te
0: hace, te, te hace ser compasivo contigo sí. y con ese dolor y abrazarte tan, tan incondicionalmente tan rico de decir, aquí estoy para ti, o sea, de mi yo adulto a mi yo, niño interior o niño, en ese tiempo reconozco que siguen esas heridas, pero se empiezan a transformar porque las empiezas a tocar como con mucha suavidad, lo que estabas diciendo ahorita, y, y, uh -huh. y como que... Ya no es necesariamente el sufrimiento, sino que al revés, como que se transforma en amor incondicional y en amor puro.
1: Y pasa algo hermosísimo, Sam, que cuando aprendes a hacer eso contigo, aprendes a abrazar contigo mismo esta situación, te vuelves también amorosa con el otro. Entonces, eh, digamos que dejas de tomar y tomar y tomar y tomar y también empiezas a compartir, empiezas a dar amor. Y dar amor es parte de la curación, parte de, parte de lo que sana, parte de lo que resignifica. Es no solo comer y comer y comer amor, sino también darlo en todas las clases de amor que hay. Sí. ¿no? A todos, a todo lo que nos rodea. Qué difícil dar amor, pero, pero sí, ahí está, ahí está, digamos, una existencia fructífera. ¿no? Crecemos y damos fruto. Eh, no solo comemos, sí. sino que... Vamos a... A ponernos al servicio. Sí, sí. Que es
0: cuando, cuando te das cuenta de que el amor no es el amor romántico como lo pintan. El amor el amor real es reconocer que eres amor, para empezar. Somos amor. Y, y este amor que externas cuando te lo aprendes a dar a ti mismo. O sea, para empezar no lo puedes externar si no te lo das a ti mismo. No es un amor real, es un amor lleno de condiciones o lleno de miedos o lleno de, de necesidad de aceptación, pero cuando ya es auténtico, cuando es un amor incondicional, que te lo das a ti mismo, entonces ya ni siquiera lo buscas afuera, ni siquiera lo pides, empiezas a darlo, y entonces recibes lo mismo, empieza a llegar a gente a tu vida que está eh, justo ya en, en, a lo mejor en un proceso de transformación que van más o menos de la mano, o en diferentes etapas tú nos podrás decir, pero que ya saben que, que su amor, el amor que dan es de verdad es real y es auténtico y es incondicional, que sí es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si no cumples ciertas exigencias que tiene ciertos estándares, entonces ya no te quiero en mi vida o entonces ya no entras a este espacio.
1: Y... Sam, y nos volvemos unos devoradores del amor. Uh -huh. Es decir, nos faltó tanto en nuestra historia. Nos faltó tanto. Entonces lo que hacemos es devorar amor, comer y comer y, comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer amor. Y bueno, sí te doy un poco, pero yo sigo comiendo y comiendo y comiendo y esto no para nunca porque no, no se llena el fondo. Finalmente este es un fondo que necesitamos llenar nosotros mismos porque si no, nunca va a ser suficiente, nunca. No, y nunca. a través de llenar, comenzar a dar, ¿sabes? Es me lleno y doy, no es tú me llenas y yo te lleno, sino... Porque entonces esto es lo que tú estás diciendo, es que eso pasa también muchísimo. Hemos generado relaciones sumamente codependientes. Existo porque tú existes. Y si algo sale mal, eh, entonces ya nos fue de la patada. Porque hay que entonces recomenzar el proceso del amor y es sumamente doloroso. Totalmente.
0: Oye, Romy, en tus palabras escritas que me pude enamorar, hablabas sobre la conciencia desnuda. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Hago una breve pausa para hacerte una invitación muy especial. Cada mes estaré compartiendo en mi newsletter un pedacito de mí, de cómo ha sido este camino de autoconocimiento conectándome con mi propia feminidad cósmica. Si sientes el llamado a formar parte de esta comunidad del cosmos femenino, ingresa a www.samantagarcia.mx-suscríbete y recibe los beneficios y toda la información y herramientas que me han ayudado a descubrirme y a reconectarme con mi feminidad de una manera cósmica. Sé la primera en enterarte de todas las sorpresas que vienen próximamente en Samantha García. Y lo más padre e
1: importante, recorramos juntas este viaje. La conciencia desnuda justo este es un término que no, no es completamente mío, ¿no? Es un maestro que es un adorado y que fue un tipo muy brillante, él se llama Claudio Naranjo, quien él habla de, de la conciencia desnuda que tiene que ver como, como con los no filtros, Sam, como mirar quiénes somos, así desde nuestra plena existencia, digamos, desde lo salvaje, este soy. Este soy sin tapujos, este soy, este soy sin, sin, de, sin decoradores. Y, y para poder estar en esta conciencia desnuda, primero necesitamos, como te decía hace rato, saber que existimos, dejar de estar llenando huecos con el afuera y mirar hacia adentro, dejar de estar en, en esta producción que nos deshumaniza tanto. ¿no? Eh, es, digamos, una práctica, la conciencia desnuda es una práctica de ir hacia adentro y cacharnos todo el tiempo. ¿En dónde estamos? ¿En dónde está nuestro corazón? Siempre que alguien llega a mi consultorio, tal vez ya no lo hago tanto, eh, pero siempre la primer pregunta que hago cuando entra alguien a mi espacio es preguntar cómo está tu corazón. Y es chistosísimo, Sam. La gente se saca de onda muchísimo porque estamos muy acostumbrados a contestar cómo estás y la respuesta automática es bien, ¿no? Pero cuando te preguntan cómo está tu corazón... Híjole, ya no puedo, digamos, distraer la atención hacia otro lado y ya no puedo contestar el bien, porque entonces eso no fue lo que me preguntó, ¿no? Mi corazón está alegre, está triste, está feliz. Uh -huh. ¿Cómo está el corazón? Es parte de todos los días, un ejercicio diario que podemos hacer todos los días cada uno, preguntarnos antes de dormir, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está hoy mi corazón? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi existencia hoy? Esa es la conciencia desnuda. Darme cuenta, un darme cuenta. Y entonces de pronto tal vez nos damos cuenta que en la, en la semana estoy más veces triste que contento o más veces estoy cansado que alegre. Y entonces, híjole, ya nos encontramos ahí con un grave problema, digamos, porque voy a tener que hacer cambios. Si estoy tan cansada toda la semana, algo tengo que hacer porque entonces la culpa no está afuera, está adentro. ¿Qué estoy necesitando para dejar de tratarme como un producto y empezar a humanizarme? Esa es la conciencia desnuda.
0: Que yo creo que es lo más difícil de este camino, de este proceso. A lo mejor eh, le tenemos como miedo al dolor, pero también le tenemos uh -huh. más bien, siento que, que evitamos eh, el hacer cambios. Y el, y el pasar por este proceso incómodo de, pues sí, de empezar a hacer cambios y empezarte a ser responsable de tu vida.
1: Tengo una maestra hermosísima que hace unas sesiones estando con ella le decía, híjole, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué existe el chisme? ¿Por qué en las mesas a veces sociales se pone en medio a alguien que no está y se hace pedacitos? ¿Por qué... Hacer trabajo eh, como estos donde eh, jalas atención porque de pronto para la gente es como tan incómodo y entonces de pronto se lleva como a la destrucción. Le preguntaba por qué y entonces ella me contestó eres, es que eres muy idealista ¿no? y me decía no te das cuenta verdad que es más fácil destruir que construir es más fácil destruirnos incluso que construirnos. Es más fácil seguir ahí con la espinita en el pie que irte a quitar, porque irte la quitar pues cuesta, cuesta tiempo, cuesta un proceso de recuperación. Y hacerte pato con la espina en el pie, pues Digamos que no te cuesta, entre te comillas, Ajá. te acostumbras, usas mil medios para no darte cuenta y entonces sobrevives con eso así. Entonces destruir es más fácil que construir, Sam. Por eso de pronto también optamos por no pasar el proceso del conocimiento. ¿Para qué me hago responsable de lo que estoy viviendo? Mejor le echo la culpa al otro. Sí. ¿no? Cualquier cosa me robaron, mejor le echo la culpa al otro. No asumo qué parte de ahí pudo haber sido un poco mi responsabilidad. Que dejé la bolsa cuando me bajé al Oxxo. Es difícil asumir uh -huh. porque implica construcción. Entonces también va bien así, ¿no? Es más fácil, mejor culpar al otro, culpar al de afuera. Así no hago proceso. Entonces, sí, tiene que ver con miedo al dolor y tiene que ver con, con una sociedad en la que vivimos donde pues de alguna forma estamos muy acostumbrados al placer, Totalmente. es muy placentero no pasar por el dolor, entonces pues mejor no tomo responsabilidad
0: ¿no? Pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero a lo mejor sería muy interesante dejarlos como con que nos digas Romy en tu camino, estas transformaciones de las cuales has sido testigo, el gran regalo que nos cerremos con el gran regalo que trae el despertar de la conciencia, que trae el, el autoconocimiento y que trae el hacernos responsables de nuestra vida y, y justo ya no echarle la culpa ni a la sociedad, ni a mis papás, ni a mi historia inclusive. O sea, esto lo viví, ¿para qué lo viví? Tomar las riendas de mi vida y empezar a hacerme responsable para crear la vida que tú quieres vivir. ¿Cuál sería este gran regalo, mi, mi Romy?
1: Yo creo, Sam, que en un principio puede ser doloroso, puede ser incómodo, pero cuando le entras a este proceso, cuando te pones a mirarte y de pronto te cachas en el proceso interno a veces donde estás haciéndote a ti mismo trampa, pues sí, de pronto los primeros meses son incómodos y de pronto hay vergüenza y de pronto hay muchas emociones revueltas, pero a la larga el fruto que, que trae es crecimiento en todos los aspectos. Crecimiento en la abundancia, crecimiento en lo personal, crecimiento en las relaciones, crecimiento en la vida, crecimiento en el espíritu. Y el crecimiento es padrísimo porque es evolución. Digamos que es una forma de ensanchar nuestra, nuestra conciencia, nuestra energía, nuestro espíritu. Y ensancharla es como una especie de plenitud. Digamos que es como... Un explotar, como una estrella que explota y de pronto ya no es una cosa pequeñita, sino que es una luz completamente radiante. Creo que ese es el fruto, creo que esa es la consecuencia de ir hacia adentro, creo que esa es la consecuencia del despertar, el crecimiento.
0: Imagínense, imagínense y, y con esto los dejamos, imagínense, quiero que cierren sus ojos y se imaginen cómo sería vivir en completa soberanía completa. Dueños de sí mismos, dueños de, sí, de, de su vida, de todo lo que son en esta tierra, en este mundo, ¿cómo sería vivir así? Los dejamos con esta reflexión. Muchas gracias por acompañarnos, gracias. Romy, te agradezco infinito compartirte, abrirte en este espacio. Entiendo eh, que a veces no es fácil tampoco, pero por eso estoy aún más agradecida. Y... Y pues que sepas que te quiero mucho, voy a dejar los datos de contacto de Romy en mi página web para que si quieren contactarla, que si quieren que sea su guía, su acompañante en su propio proceso, pues le, le llamen, es una hermosa persona y, y va a ser una, un acompañamiento muy integral, muy completo por todo lo que mencionamos en un principio, ¿no? Toda la experiencia que ella tiene desde la integración del ser y pues nada más recordarles que, recordarles que la postproducción de este episodio es hecha por ULE Audio Studio la página web donde encuentran más información informaciones www.uleaudio.mx muchas gracias nos, espera, nos escuchamos en la siguiente semana y esperamos que disfruten mucho este episodio los queremos, bye gracias, bye les recuerdo mis redes sociales Instagram samantag.mx Facebook Samantha García Insiders Mi website www.samantagarcia.mx Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.